0: Je m'appelle Marion Séclin. Je vais bientôt avoir 30 ans et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après un truc que j'avais depuis le début. La liberté. Je suis allée me nourrir d'expériences aussi rocambolesques que communes pour essayer de craquer le code de la liberté. Et attention, spoil, il n'y a pas de recette. Bienvenue dans Libre. Épisode 6, la sexualité. Et euh, est-ce que vous avez, enfin... Euh... Je veux dire, euh, tu sais, le. est-ce que vous avez de quoi Fait l'amour Fait du sexe couché ensemble Pourquoi on a peur des mots alors que le sexe, c'est dans le top 3 des trucs les plus plaisants à faire du monde Et comment se sentir à l'aise avec sa sexualité, quelle qu'elle soit, si on peut pas trop en parler c'est sûr qu'en tant que femme, c'est compliqué de connecter avec cette partie de notre vie tellement on nous a appris que c'était tabou, que le désir, ça devait rester privé et que même avec nos partenaires, on devait pas trop en parler. Mais la sexualité, ça fait partie de la vie. Et si c'est une des activités pendant lesquelles on se sent le plus vulnérable, elle peut aussi nous apporter beaucoup, beaucoup de bons moments. Avoir une sexualité épanouie, c'est important. Mais pas épanouie comme dans les films ou dans les magazines, non. Une sexualité qui t'épanouit toi, qui te plaît qui te ressemble et qui te met à l'aise. J'ai beaucoup souffert dans ma construction d'humaine parce que je ne me sentais pas à l'aise d'en parler. J'avais l'impression que j'allais être jugée d'aimer trop le sexe ou de ne pas l'aimer assez. Je ne savais pas vers qui me tourner pour comparer mes expériences et discuter de ce que j'aimais ou pas, ou même juste pour mettre des mots dessus. C'est compliqué de se sentir libre dans sa sexualité si on nous rabâche sans arrêt qu'on n'a pas le droit d'en parler. Parce que la libération de la parole et la levée du tabou, c'est formateur. J'ai rencontré Najelica, qui, en plus d'avoir le rire le plus communicatif que j'ai entendu, a une telle aisance qu'elle m'a inspiré. Avec elle, aucun tabou. Elle sait mettre des mots justes sur sa sexualité et n'a honte de rien.
1: Salut Angelica. Hello. <rire> Ça veut dire quoi être libre Pour moi, la liberté, c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ma liberté à moi C'est euh... être maître de moi-même, de mes décisions, de faire un truc parce que j'ai envie de le faire et de ne pas faire un truc parce que j'ai pas envie de le faire et pas parce qu'on me force je pense que ouais, pour moi, c'est ça.
0: Finalement, la liberté, c'est toujours écouter ton consentement.
1: Ouais, carrément.
0: J'ai envie de parler de sexualité avec toi. Mmh. Et, et ma première question, c'est est-ce que tu as un souvenir de la première fois que euh, tu as été euh, au courant que ça existait, la sexualité le sexe en général le
1: euh, ouais ben bah, on en parlait tout à l'heure d'un livre euh, Le guide du zizi sexuel <rire> Et euh, ouais je l'ai Je l'ai fait acheter à ma mère euh, par hasard Genre je l'ai pris euh, au hasard et tout euh, Et je lui dis voilà je veux ça et tout Elle m'a dit t'es sûr J'ai dit oui 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 Et après je l'ai feuilleté je me suis dit ah très bien <rire> et, euh, et voilà ça m'a mise au courant de pas mal de choses Et je pense que c'est ça qui m'a permis en fait d'être aussi libérer en fait et de ne pas me poser plein de questions et de ne pas me mettre euh, des barrières et de ne pas me dire ouais mais je ressens ça, mais est-ce que c'est normal, mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que machin je suis une femme et machin et tout. Quand j'ai commencé à avoir du désir et tout, je me suis dit ah mais en fait, euh, ouais c'est ce qui s'expliquait dans le livre, c'est normal et, et j'ai le droit et voilà, et on va voir ce que c'est.
0: Dans ta famille, ou dans ta manière d'avoir été élevée, c'était quelque chose de, de, de tabou le sexe ou c'était quelque chose dont on pouvait parler quand tu avais des questions, tu te sentais assez à l'aise pour dire attendez
1: j'ai une question bah en fait c'était tabou avec mon père j'en ai jamais discuté avec mon père et avec ma mère c'était comme je t'ai dit bah beaucoup plus chill la première fois que je l'ai fait bah en fait je suis allée la voir on n'avait jamais parlé de sexualité avant je suis allée la voir je lui ai dit ah en fait euh, mon chéri il est venu aujourd'hui et tout on l'a fait et j'ai vu qu'elle était elle était choquée elle a pas répondu elle a rien dit sur des jours elle a rien dit mais euh, mais après avec le temps avec l'âge et tout avec euh, les expériences que je lui racontais au fur et à mesure elle c'est beaucoup plus détendue par rapport à ça et jusqu'à présent c'est si une question je sais que je peux aller lui, lui poser et quand j'étais beaucoup plus jeune je sais que c'était pas un truc qui la dérangeait elle préférait que je vienne la voir que je lui dise voilà ce que j'ai fait je pense que j'ai fait une je pense que je me suis pas assez bien protégée des trucs comme ça. Et préfère que je dise ça plutôt que je fasse mes trucs euh, derrière son dos et tout, et qu'après je vienne lui dire ah en fait <rire> je suis tombée enceinte. Ah en fait <rire> j'ai une IST.
0: Mais elle t'a jamais mis de barrière. Elle t'a jamais dit par exemple à tel âge
1: euh, je veux
0: pas que t'aies de copains ou de copines. Jamais, euh... jamais 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 jamais. C'est pour ça que t'avais pas d'intérêt à lui mentir. Ouais c'est ça. Oui, parce qu'il y a plein de gens euh, dans mon entourage, je vois qui qui interdisent à leurs enfants, enfin, qui interdisent, qui disent euh, non, pas de copains, pas de copines. Et j'ai une copine qui m'avait dit ça et ça m'avait vraiment marqué. Elle m'avait dit du coup quand je me suis retrouvée dans des situations dangereuses entre guillemets mm. où mon consentement n'était pas respecté, ben je pouvais pas aller voir ma mère ouais, parce ça, que j'avais déjà euh, j'avais déjà entre guillemets trahi euh, euh, l'interdiction qu'elle m'avait posée. Ouais. Sauf que tu peux pas interdire aux gens d'être attirés les, les uns par les autres.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Donc, et, pas ça, Non, absolument pas. Et justement à côté je voyais pas mal de copines au, au collège, au lycée qui, euh, dont les parents étaient bah, comme, euh, comme les parents de tes potes qui leur interdisaient plein de choses qui pour moi sont ridicules et comme tu as dit qu'on ne, qu ne contrôle pas et euh, bah, j'ai bien vu qu'on n'a pas fait les mêmes, les mêmes choix, on n'a pas fait les mêmes erreurs et, euh, et ouais, elles se sont mises dans des situations bien plus dangereuses que moi.
0: Est-ce que tu as un souvenir d'avoir eu un cours d'éducation sexuelle au, au collège, au lycée ou dans un cadre qui ouais. n'était pas familial
1: ouais, ouais, totalement, je m'en souviens très bien et euh, je me souviens que toute la classe se retournait à chaque fois vers moi pour me dire bah réponds, réponds On sait que c'est toi qui connais ça le mieux et tout machin. <rire> C'était très très gênant. Mais euh, ouais. T'as appris des choses Est-ce que tu te souviens Je m'en souviens pas du tout. Tu Je souviens, souviens pas absolument pas. En vrai, j'ai plus appris à travers mes propres expériences qu'à travers, euh, qu travers ce qu'on me disait en fait.
0: Alors moi, j'ai plein de, de petites questions. Est-ce que tu te souviens euh, de ta vision de, de la sexualité à travers les films et les contenus culturels que tu as vus avant de te mettre toi-même à, à avoir du désir Est-ce que tu as un souvenir de ça
1: Ouais j'en ai un très précis parce qu'en fait je comprenais pas bien ce qui se passait j'étais vraiment très très jeune et euh, bah, je posais des questions à ma mère parce que c'était des films qu'on regardait ensemble et tout et elle me regardait elle disait non non t'inquiète ils sont en train de jouer ils sont en train de jouer je me disais mais c'est bizarre quand même enfin comme manière de jouer c'est extrêmement bizarre mais euh, ouais j'avais pas euh, j'avais pas vraiment conscience en fait de ce qui se passait et c'est vraiment du jour au lendemain vraiment ma première fois c'est vraiment du jour au lendemain je me suis dit bon je me demande ce que ça fait quand même de faire l'amour et tout Du coup j'ai appelé mon chéri et je lui ai dit vas-y viens à la maison et tout Prends des préservatifs et voilà c'est exactement comme ça que ça s'est passé Je me suis posé aucune question Mais ma virginité, mes machins et comment est-ce que Mais plus tard comment les gens vont me voir et tout Ça m'a même pas traversé l'esprit en fait C'est juste l'effet, je me suis dit bon ok, c'est pas mal On va voir ce que ça donne par la suite
0: Du coup ça fait combien d'années que tu es Comme on, comme on dit active sexuellement J'aime pas euh... trop ce, ce terme Parce qu'on a l'impression que Est-ce qu'à un moment tu de redevient inactive Est-ce que c'est genre un statut Est-ce que tu l'as atteint Enfin bref, en tout cas, ça fait combien de, de temps que euh, faire l'amour, c'est un truc que, que tu fais Une
1: petite décennie.
0: Allez <rire> Et du coup, pendant cette décennie, est-ce que tu avais des. T'as as cassé des idées reçues que tu avais Est-ce que tu partais avec des idées mm -hmm. euh, Donc, euh, le sexe, ça doit être comme ça. L'ordre, il doit être comme ça. Ou il, faut, il faut que moi, je sois comme ça. Et finalement, avec l'expérience. Euh, a
1: complètement remis en perspective ce que t'avais cru. Ouais, totalement, totalement. Surtout, bah en fait, au début, c'était très... Euh, OK, donc on commence comme ça, missionnaire, et puis machin, et puis peut-être une petite levrette si vraiment on est foufou, etc. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Surtout qu'au début, au tout début, début quand j'ai commencé à être sexuellement active, comme tu dis, je pensais que j'étais hétéro. Après, j'ai découvert que j'étais bi. Et euh, du coup, avec les expériences, avec les personnes, etc., euh, ça a totalement changé.
0: Comment elle s'est passée ta première fois au-delà de, du fait que tu as pris la décision et que tu as dit à ton copain vient on teste un truc
1: <rire> Bah en vrai elle s'est bien passée genre bon, on a dû s'y mettre à cinq fois avant que ça passe Mais, euh, mais c'était cool en fait parce que ni lui ni, ni moi n'avions d'expérience C'est vraiment genre deux semaines avant il m'avait appris à embrasser avec la langue donc vraiment on partait de zéro Et euh, du coup en fait on s'est tous les deux découverts en même temps et tout et je sais pas c'était chill franchement j'en garde très, très euh, un très bon souvenir
0: c'est fou que tu sois si à l'aise avec tout. Euh, <rire> tu l'as toujours été ou tu as l'impression de, de l'être de devenue
1: bah, En vrai, non, je l'ai toujours été. Genre, euh, vraiment, comme je t'ai dit, je me suis posé aucune question par rapport à ma, à ma virginité, pardon. Et euh, alors qu'à côté, je voyais toutes mes copines qui, bah, qui se posaient plein de questions, qui se mettaient des barrières en mode ouais, mon copain, je l'aime bien et tout, machin, lui, il a envie de le faire. Mais moi, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que je veux pas que les gens parlent, je veux pas que machin, machin, etc. Alors qu'en vrai, je m'en foutais du regard des gens. Tout ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire mes propres expériences et de, de voir ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait moins plaisir, Etc. Vraiment découvrir les choses par moi-même. T'as souffert de,
0: de l'image sociale que t'avais
1: Bien sûr. En -ce fait, c'est quoi les... ai pas C'est pas que j'en ai. Enfin, j'en ai pas souffert sur le coup, en gros. Donc, j'ai été euh, très vite euh, sexuellement active et euh, autour de moi, quasiment personne n'avait fait. Et. Euh, bah, forcément, dans les, dans les collèges, dans les lycées et tout, enfin, les rumeurs se propagent extrêmement vite. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui ont commencé à circuler sur moi. Et, euh, les gens se permettaient de venir me poser des questions. Mon mode ah, c'est vrai que t'as baisé avec lui, c'est vrai que t'as baisé avec lui, machin, machin. Et je trouvais ça bizarre qu'on me pose la question. Mais je trouvais ça encore plus bizarre de mentir. Du coup, je disais, bah, oui, c'est vrai. Je sais pas comment tu le sais, mais oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ça t'intéresse, mais c'est vrai. Et du coup euh, j'ai très très vite eu une, une très mauvaise réputation Alors qu'en soit je faisais clairement rien de mal Et j'ai commencé à en souffrir en fait quand j'ai voulu me, me poser avec des garçons Qui avaient déjà eu écho de certaines choses que j'avais fait, etc Et qui avaient peur en fait Qui avaient peur d'être avec moi à cause du, du regard des gens Qui avaient peur d'être avec moi parce qu'ils pensaient que euh, j'allais les tromper Ou des trucs comme ça et tout Alors que c'est juste que ben enfin je profitais de mon corps, quoi, c'est tout.
0: Mais ça, t'a jamais, toi, fait changer ton comportement Tu t'es jamais non. dit à la seconde où t'as été direct catalogué que tu t'es pas dit, bon, du coup, je vais arrêter de coucher avec tout le monde, parce qu'après... Non,
1: qu clairement, non, clairement, non. Parce que déjà, je couchais pas avec tout le monde. Déjà <rire> Et ensuite, non, parce que je me suis pas dit « Ouais, en fait, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que mon comportement est pas normal, peut-être que c'est vrai, peut-être que je suis sale, peut-être que machin, etc. » Non, parce que je savais que je faisais des choses dont j'avais envie, je savais que je faisais rien de grave, je savais que je me protégeais, que je me mettais pas en danger, je mettais pas les autres en danger, etc. Et, euh, et je savais qu'en fait, le problème, c'était pas moi, c'était les gens, c'était la manière dont ils voyaient les choses. C'est tout, tout bête, en fait.
0: Tu sais ce qu'on dit souvent dans ces cas-là On dit que les personnes qui te jugent euh, moralement sur un comportement que tu as sexuel, c'est parce qu'eux, ils s'en empêchent.
1: Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais bon. je faisais Franchement, je faisais... Pas vraiment attention.
0: Et dans les autres, euh, dans les autres filles aussi, c'était garçons comme filles qui te cataloguaient. Ah oui,
1: totalement, totalement. Il n'y avait totalement. pas de genre. Euh, non, 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 c'était tout le monde, tout le monde me
0: Oui, le slutshaming, c'est euh, c'est un terme euh, qui est utilisé pour euh, pour euh, faire que les femmes qui ont une sexualité euh, que je considère comme normale euh, devraient avoir honte de mm -hmm. ça. Et ça arrive pas, on slut shame pas trop les garçons. Non. Parce qu'on considère que chez eux, c'est vraiment un. C'est normal. C'est normal, oui. Mm -hmm. Comment t'as réussi, tu penses, aujourd'hui avec le recul, à construire une sexualité qui est saine, puisque tu es dans la communication et dans le fait de vouloir profiter de la vie, tout en étant dans une société qui te ramène et qui te rabâche constamment, que tu ne devrais pas avoir de désir, parce que sinon ça fait de toi un humain moins valeureux
1: bah, En soi, je pense qu'en fait j'ai très vite intégré le fait que c'est mon corps, J'en fais ce que je veux, ce que les autres ont à dire dessus C'est pas mon dos, ils sont pas avec moi Ils ont pas à émettre de jugement, ils ont pas à venir Devant moi ou derrière mon dos, m'insulter, etc Je pense que c'est ça en fait Dès que j'étais sexuellement active et que j'ai vu la réaction des gens J'ai compris que leur réaction n'était pas normale Donc à aucun moment donné je me suis moi remise en question Par rapport à ce que, à ce que eux disaient de moi
0: du coup c'est ça le conseil que tu donnerais à, à une nana qui euh, commence sa vie sexuelle et qui se dit faut que je fasse attention à ce que je fais parce qu'après on va me juger, c'est de, de comprendre que c'est pas elle qui est dans le faux. Ouais,
1: carrément. Carrément ce que les autres ont à dire, c'est pas notre dos
0: bah tu vois c'est le c'est l'espèce de tips d'éducation que je trouve le plus important du monde c'est que peu importe les, les images qu'on voit peu importe ce qu'on croit ce qui ce qui compte c'est de bien rappeler aux, aux jeunes et aux enfants en général que c'est ceux qui critiquent qui ont tort ouais. et pas ceux qui font c'est ça c'est moi je me souviendrai toujours il y a quelques années GILLO avait sorti un clip mm -hmm. et c'était un clip à la GILLO c'est-à-dire que elle dansait elle était sexy et je me souviens de plein de commentaires sur les réseaux qui disaient oh là là mais qu'est-ce qu'on montre à nos enfants <rire> Et moi, j'étais là, je sais pas ce que toi, tu montres à tes enfants, mais moi, si je devais le montrer à mon enfant, je lui dirais Cette meuf, c'est une business woman, mm -hmm. elle fait ça, mm -hmm. les gens qui la critiquent ont tort, mm -hmm. et toi, tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu es consciente que c'est ce que tu as envie de faire. Ouais. Et c'est ça, en fait, le secret, c'est de ne de, de pas croire que ton action te met dans le tort, mais que c'est la réaction des autres qui est, à, qui est dans le faux.
1: Ouais, 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 je suis totalement d'accord.
0: Est-ce que tu parles de sexe avec tes partenaires de sexe
1: Totalement, bien sûr.
0: Avant, pendant, après ouais.
1: Toujours. Avant, je leur dis, euh, voilà ce que moi j'aime, voilà ce que j'aime moins, qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce qui te ferait kiffer, est-ce qu'il y a un truc que tu as toujours voulu tester mais t'as jamais osé, etc. etc. Euh, pendant, je dis, bah, plus fort, moins fort, plus ici, plus à gauche, machin, machin. Et après, je dis, voilà, ça c'était archi lourd, ça c'était moins bien, j'aimerais bien que tu fasses plus comme ça, machin, machin. Et toi, comment est-ce que tu as trouvé ça Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse Qu'est-ce que tu que je ne refasse plus, etc. Ça,
0: c'est un truc que tu fais depuis le début ou c'est un truc que tu as compris qu'il fallait que tu fasses parce que sinon, tu pas passer un bon moment
1: C'est exactement ça, c'est plus tard en fait. C'est vraiment avec mes premiers... Ouais on va dire la première dizaine, quinzaine, voire vingtaine de partenaires sexuels euh, Je me disais bon ok, euh, ils font ce qu'ils peuvent, je fais ce que je peux Et puis bref, euh, advienne que pourra Mais avec le temps je me suis rendu compte qu'en fait bah, plus je communique Plus je dis voilà genre ça ça m'a fait kiffer, ça ça m'a moins, moins fait kiffer, ça si, ça ça, machin et tout Bah forcément je prends beaucoup plus mon pied Parce que du coup on communique, donc on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut
0: Et aujourd'hui par rapport à tes amis euh, parce que tu me parlais du lycée où il y avait quand même un peu des jugements et puis des, des, t'avais des copines qui avaient peur de se faire juger et où du coup, j'imagine que la parole était moins libérée. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens que tu fréquentes, c'est tes amis proches C'est
1: des gens à qui tu sais qu'il n'y a aucun tabou Ah oui, oui, totalement. totalement. Bah, sinon, ce ne seraient pas mes potes. Enfin, des potes qui vont encore me sloucher en 2019, je pourrais pas.
0: Est-ce que tu as aussi des amis qui sont vachement moins euh, euh, libérés que toi et qui sont... Et qui sont quand même dans une démarche de d'écoute. De,
1: ah oui, totalement, totalement. Bah j'ai des potes qui qui l'ont jamais fait parce qu'ils attendent la bonne personne. Il et elle attendent la bonne personne. Et euh, et oui, enfin quand fin, quand j'ai envie de discuter de mes ébats, etc. Ma je leur raconte et voilà
0: moi j'ai vu un phénomène avec les années quand j'étais euh, moi ado euh, fallait, en tant que nana fallait surtout pas avoir trop couché sinon ouais, euh, bah, ça voulait sûr. dire de toi un truc horrible Évidemment. et puis ensuite il y a eu un retournement de situation quand je suis arrivée un peu plus loin dans ma vingtaine parce que t'as pas tout testé déjà <rire> ou, ou qu'il y a des choses que t'aimes pas et où je me suis rendu compte parfois avoir eu honte de dire qu'il y avait des choses que j'avais pas testé parce que j'en avais peur, c'est plein de petites peurs des, des trucs forcément d'éducation j'ai été élevée dans cette société, je suis pas magique je vais pas tout déconstruire en 15 secondes ouais. et où du coup j'avais des amis qui me, me prude chez Est-ce que tu as eu toi déjà cette sensation que malgré le fait que tu sois à l'aise avec tes sexualités et que tu en parles, il y avait quand même des gens capables de te dire que tu n'avais pas encore tout fait assez
1: bien Non. Jamais. Ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé. J'ai testé beaucoup de choses très, très vite aussi. Donc, euh, non, ça m'est jamais arrivé.
0: Bon, en fait, tu es, es à l'aise au point de, de, de te dire... Enfin, euh, tu t as, t assumes l'intégralité de, de tout ce que tu
1: fais, de oui. tout ce que tu es. <rire> oui, <rire> totalement.
0: <rire> et euh, si tu avais qu'un seul conseil à donner Bonne question,
1: s'écouter, juste s'écouter, écouter son corps Si ton corps te dit non ça je veux pas, te force pas, te dis pas ouais mais on m'a dit que c'était bien XY m'a dit que c'était important de le faire parce que machin machin Et quelle vision de moi aura mon, mon ma partenaire et tout si j'accepte pas de le faire machin machin non Si ton corps te dit ça c'est cool fais-le, si ton corps te dit ça c'est moins cool juste te force pas Tu t'es déjà toi forcé ouais. forcée enfin,
0: et qu'est-ce qui s'est passé après
1: C'était frustrant. Après, je m'en suis voulu. Je me suis dit Ouais, mais pourquoi, pourquoi j'ai fait ça pourquoi, pourquoi je me suis laissé entraîner dans ça Et je sais que j'avais pas envie de le faire et j'ai pris aucun plaisir. Et il faut que j'apprenne à dire non. C'est tout.
0: Le, la notion de consentement, c'est un truc que, 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 qui est venu tôt dans ton éducation ou, ou qui est venu euh, après le début de ta
1: vie sexuelle C'est venu après le début de ma vie sexuelle. En regardant en arrière et tout, je me suis rendu compte que dans certaines situations, j'étais peut-être pas complètement consentante, donc pas consentante du tout. Tu penses que ça vient d'où le fait qu'on
0: apprenne le consentement euh, quand c'est entre guillemets euh, trop tard
1: ben, C'est parce qu'on communique pas assez, on n'en parle pas assez. Je sais que moi quand j'aurai des enfants, euh, quand on va commencer à parler de sexualité, etc., c'est la première chose que je vais aborder parce que c'est extrêmement, extrêmement important.
0: Et tu sais que ça commence même avant parce que ma soeur a un enfant qui a mmh. 4 ans, et quand il était petit, euh, on, on lui disait fais-nous un bisou. Et moi ouais. je me souviens d'avoir eu ce truc-là de lui avoir dit, si tu me fais un bisou, c'est de m'être en rendu compte que si lui, il voulait pas me faire un bisou. Ça commençait là, ça ouais. commençait à deux ans ouais, ouais. À ce moment où on est déjà en train de dire aux enfants Si tu fais un bisou, non on devrait dire aux enfants Tu te dis bonjour et tu te dis au revoir, ça s'appelle la politesse mm -hmm. Mais on devrait jamais même forcer un enfant En lui disant, comme t'es un petit être humain Et que toi t'as moins d'années de vie que moi ouais. T'es forcé de me faire un truc que t'as pas envie de faire
1: Ouais ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord
0: et, et comment tu t'en es entre guillemets Remise de ces moments où t'as dit oui pour faire plaisir Et où en fait t'avais pas envie Et, et comment est-ce que t'as réussi à Passer outre
1: bah, Pour les trucs que j'ai faits euh... Parce que je me sentais obligée et pas parce que quelqu'un m'obligeait à le faire, donc euh, moi je m'obligeais à le faire. Je me suis juste dit, bon, ok, je l'ai fait. Je sais ce que ça fait de faire un truc que j'ai pas vraiment envie de faire. Faut que j'arrête de me sentir forcée de le faire. La prochaine fois, je saurais dire non. La prochaine fois, je saurais m'arrêter toute seule, etc., etc.
0: Parlons de masturbation, tiens, parce que ça, c'est un truc qui me semble important. On a tendance aussi à beaucoup aimer les femmes, parce que, attendez, les femmes qui ont du désir, c'est quand même un peu dégoûtant. <rire> oui. Euh, euh... Est-ce que tu te souviens à quel âge t'as commencé à te masturber À 20 ans. Beaucoup plus tard.
1: Parce qu'en fait j'ai essayé bien avant euh, ma première relation sexuelle avec quelqu'un d'autre et, euh, et ça m'a rien fait en fait Je me suis juste dit bon très bien Il y a beaucoup d'informations à l'extérieur Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur C'est pas très agréable Donc euh, je laisse ça de côté Et en fait euh, le jour de mon anniversaire J'étais avec des potes pas très loin de Pigalle Et euh, pour rigoler j'en ai un. Enfin, j'ai un pote qui m'a poussé dans un sex shop et tout Et qui m'a offert un vibro Du coup ben, je l'ai utilisé quelques semaines après Et ça a été une révélation J'ai eu mon premier orgasme Et jusqu'à présent je n'ai eu que des orgasmes avec moi-même et ah ouais. Euh, ouais. Ah. Et du coup, euh, bah, après ça, forcément, j'ai acheté d'autres vibros et tout pour tester plein d'autres choses, machin, machin. J'ai commencé à regarder du porno, etc., etc. Et du coup, voilà, jusqu'à présent, je me suis pas arrêtée.
0: <rire> Qu'est-ce que tu considères comme étant plus intime Est-ce que c'est l'intimité sexuelle que tu partages avec quelqu'un ou est-ce que c'est lui montrer les... les failles
1: de ton âme Montrer les feuilles de mon âme, évidemment. <rire> évidemment, en vrai de vrai, euh, je sais pas, l'acte sexuel, j'ai jamais considéré ça comme étant extrêmement intime. Enfin, c'est pas la chose la plus intime que je fais avec quelqu'un. Si, pour moi, la chose la plus intime que je peux faire avec quelqu'un, c'est vraiment m'asseoir et lui raconter tous mes traumas. Genre, voilà, je suis passé par là, 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 et il m'arrivait ça, 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 c'est ça. Pour moi, ça n'a jamais été sacré. C'est ouais, Pour moi, je jamais... n'ai jamais considéré ça comme étant sacré Je comprends qu'il y a des personnes qui considèrent ça comme étant sacré Je respecte euh, leur, euh, leur point de vue, leur opinion dessus Pour moi, c'est juste deux personnes qui, euh, bah, qui se font plaisir mutuellement, tout simplement
0: Aujourd'hui, tu es épanouie dans ta vie
1: sexuelle Oui Est-ce que tu as l'impression que tu as encore des milliards de choses à découvrir Totalement totalement. <rire> Toujours. <rire> ma mère m'a dit, à partir de 40-50 ans, la sexualité change complètement. Elle m'a dit que c'est encore mieux. Et que, oui. là, et que là, ce qu'on fait, c'est vraiment c des, c des conneries et tout. Donc j'ai très très hâte. <rire> Mais on m'a dit ça
0: il n'y a pas longtemps. On m'a dit que, que quand une femme euh, euh, arrivait vers 40 ans, en fait, je pense qu'elle a toutes les années de bullshit, de ouais. trucs nuls qu'elle a fait, <rire> qu'on lui a fait subir, etc., qui sont derrière elle, et où elle dit, là, j'ai plus le temps. Ouais. Je suis vers la moitié de ma vie. Je n'ai plus une seconde à perdre. <rire> et où du coup... Euh, ben, en fait, euh, elle, elle slay le truc en se disant « Vas-y, je vais faire vraiment que tous mes rapports soient extraordinaires. » Oui,
1: <rire> je pense que c'est ça.
0: <rire> Comment toi, tu as déconstruit euh, l'espèce de scénario qu'on nous vend au début de notre vie sexuelle sur les préliminaires dans un premier temps, ensuite <rire> la pénétration, l'homme jouit fin. <rire> Non, parce que c'est ça qu'on nous apprend, oui, en vrai. Oui, oui, oui. Euh, um... Est-ce que déjà, t'as respecté ce scénario oui. au début Oui, totalement. Et à quel moment t'as dit « Attendez, pousse, excusez-moi, <rire> euh, euh, carton jaune, venez, on fait pas ça dans ce sens-là pour voir ?»
1: Euh, alors c'était après un bon moment, je pense que j'ai du coucher avec au moins le trois quarts de, de mes partenaires avant de me, de me dire ok bon bah maintenant j'aimerais bien prendre mon pied moi aussi et c'est juste au bout d'un moment ça devient lassant en fait genre j'ai plein de partenaires différents et en fait j'ai l'impression de tout le temps suivre le même schéma et au bout d'un moment ça n'a plus de goût, c'est plus intéressant, c'est plus nul donc du coup au bout d'un moment je me suis dit bon je vais en parler vu que c'est ce que je fais de mieux et, euh, et d'un coup ça a décollé et maintenant
0: c'est beaucoup mieux T'as déjà simulé
1: Bien sûr, <rire> bien sûr, juste euh, par flemme, par flemme d'expliquer que ouais ça c'est pas bien, ça c'est tentant tant, tant, parce que je savais que je recoucherais pas avec cette personne ou juste euh, parce qu'il me faisait de la peine en mode oh le pauvre je vois qu'il fait vraiment des efforts et tout, franchement ça me fait pitié et tout, <rire> mais ça c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, maintenant je le fais plus parce que ça a aucun intérêt.
0: C'est fou parce qu'on a vraiment, on est au même niveau de compréhension de la vie, sauf qu'il faut que tu saches que moi j'ai bien 10 ans de, de vie de plus que toi Ouais Et Il y a un côté de moi qui est trop fier parce que je sais que c'est tôt par rapport à plein de mes congénères féminines qui sont elles-mêmes encore en train de dire ah, il faudra que pour le prochain ou les 37 prochains je fasse attention à et moi je suis déjà en mode ouais euh, trop bien, j'ai récupéré ma sexualité c'est mon pouvoir, c'est moi qui décide et je vois quelqu'un de 10 ans de plus jeune que moi qui est déjà en train de dire bah moi en fait je suis déjà à l'étape d'après toi donc, euh... Je tiens au jus. Ça commence par là. En parler avec ses partenaires. En parler avec ses amis. Ça libère. Et quand on est libre, on fait les choses sans pression. Et puis le sexe, c'est pas une activité avec des instructions. Ce qui nous excite ou ne nous plaît pas ne peut pas être prévu à l'avance. C'est aussi un chemin. Et c'est sur la route qu'on apprend à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut essayer. Et des partenaires, tu peux en avoir mille pendant un an, ou un pendant mille ans, ou mille pendant mille ans. Le sexe, c'est quand toi tu veux, à la fréquence que tu veux, et avec qui tu veux. Et laisse-moi juste te rappeler que personne ne peut te forcer à rien. Le consentement, c'est le seul élément indispensable de la sexualité. Peut-être que tu n'aimes pas le sexe, peut-être que tu adores ça, mais quoi qu'il en soit, tu n'as jamais à avoir honte de rien. La sexualité c'est comme tout, on apprend à être à l'aise avec quand on a trouvé une formule à nous. Alors autant j'adore finir les épisodes en te disant « écoute ton cœur ». Mais là j'ai plutôt envie de te dire « écoute ton corps, il te le rendra bien ». Je me suis rendu compte que j'arrivais à parler de sexe hyper facilement, mais bizarrement, euh, uniquement avec des gens avec qui j'avais pas de rapport sexuel. Genre avec tous mes potes. On arrive à parler de sexe, on en parle pendant des heures, on parle de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et d'un coup, dans le cadre intime, ben, moi, je fais beaucoup moins la maline.
2: J'ai une pote qui est exactement pareille. Avec son copain, ils ont été ensemble pendant 5 ans. Et ils n'ont jamais vraiment parlé de sexe. Et c'était sa première fois à elle. Du coup, elle a passé toute sa vie sexuelle, en fait, sans jamais vraiment communiquer sur ce qu'elle aimait. Et quand ils ont rompu, ouais. elle a rencontré ce garçon qui lui a plu. Mais déjà, elle, elle a voulu prendre son temps parce qu'elle ne savait pas exactement ce que c'était que de désirer un autre garçon, un autre corps.
0: Bah ça, oui, c'est pas... Quand c'est nouveau, c'est toujours un peu... On y va toujours un peu sur des oeufs.
2: Bah, c'est toujours un peu la première fois. Et du coup, à force de discuter, de bien s'entendre, elle s'est dit bon qu'elle avait vraiment envie de, de franchir le pas. Donc, ils se sont vus, ouais. ils ont passé un, un joli date et... Ils sont rentrés chez elle, et en fait, au moment de faire l'amour, ça ne l'a pas du tout fait.
0: Ça, Genre, c'était
2: désordonné Ça lui convenait pas, elle n'était pas habituée à ça, elle elle se retrouvait pas, elle, ça déstabilisait voilà, un peu. Et comme elle avait jamais communiqué sur des choses qu'elle aimait ou pas, au lieu de lui dire « Non, en fait, ça, ça ne va pas », elle lui a juste dit « Arrête, sinon je vais jouir trop fort
0: <rire> ». Oui, c'est vrai que le sarcasme, ça aide toujours vachement plus dans ces situations-là.
2: Alors, je pense qu'elle a essayé de le dire au premier degré, mais lui, il a compris qu'effectivement, c'était pas vraiment le cas. Du coup, il s'est posé, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui va pas pour de vrai Et du coup, elle, pour la première fois, elle s'est demandé comment mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, comment l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et du coup, il il a réussi. Bah, ils ont passé du coup, plusieurs heures à analyser un peu ce qu'ils avaient déjà fait, ce qui avait fonctionné pour eux, ce qui n'avait pas fonctionné pour eux. Et à la fin, à force d'en parler, le désir est revenu. Et du coup, ils... Ils ont réessayé et là, ça a beaucoup mieux fonctionné.
0: Ah bah comme quoi, c'est un truc, euh, tu peux pas le deviner et es
2: obligé d'en parler. C'est vrai qu'il y a des choses que tu peux pas deviner. Bah ouais.
0: Mais j'ai l'impression que, que tant qu'on qu se met tout seul un, un tabou, euh, on n'aura pas ce qu'on veut. Donc euh, c'est sûr que prendre l'habitude de communiquer euh, avec les personnes concernées, c'est quand même bien plus pratique.
2: Bah c'est surtout plus proactif qu'avec ses potes en fait. Enfin, tu peux en parler avec tes potes, mais c'est pas avec eux que ça va changer quoi que ce soit à ta, ta vie intime.
0: Non, c'est cool d'en parler avec ses potes quand ça te permet de, toi, mettre des mots aussi dessus. Et je pense que l'habitude d'en parler avec tes potes fait que quand, du coup, t'es devant quelqu'un tout nu, bah, peut-être que tu sais comment tu vas en parler déjà. Libre est un podcast de Tinder, écrit et animé par moi, Marion Seclin, avec la collaboration d'Alban Ligné. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des bonnes notes sur les applications de podcast pour que d'autres nous découvrent. À bientôt